0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 118 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und am heutigen Tage wird es Unterhaltung viel mehr im Vordergrund stehen als die Fortbildung. Denn wir werfen einen Blick zurück nach Schweden, nach Heidelberg und nach Westment, was sich in den dortigen Wettkampfbecken abgespielt hat. Wir haben den deutschen Rekordhalter über die 50 Meter Delfin im Interview dabei und geben ganz am Ende noch einen Ausblick auf die Berlin Swim Open, die letzte Möglichkeit, sich für die Weltmeisterschaften in Fukuoka zu qualifizieren. All das erwartet euch heute und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann folgt mir gerne auf den Social Media Kanälen, auf Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr dieses kleine, aber feine Podcast Projekte weiter unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun durch Likes, Kommentare, weitersagen oder mit einem Euro in die virtuelle Badekappe unter paypal.me slash swimcast. Damit nun genug der Vorrede. Ich gebe ab ins Poolhäuschen, denn dort hat sich Luca Nick Armbruster eingefunden und wir reden über sein erfolgreiches Wettkampfwochenende in Heidelberg. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir es in dieser Woche tatsächlich noch geschafft haben. Ich sage Hallo Luca Nick Armbruster, dem neuen deutschen Rekordhalter über die 50 Meter Delphin. Ja, hallo. Ja, wie gesagt, ich freue mich echt extrem, dass wir es äh, noch hingekriegt haben, denn es sind gerade sehr extrem stressige Wochen, nicht nur für dich, sondern generell für ähm, viele Aktive. Du warst äh, vergangenes Wochenende noch in Heidelberg im Becken unterwegs und bist jetzt äh, schon wieder in Berlin im Hotelzimmer, weil morgen die Berlin Swim Open starten. Hm, erste Frage, wie geht's dir denn nach der vergangenen Woche und den äh, ja, turbulenten Tagen, nehme ich mal an? Ja. An sich geht es mir ganz gut,
1: nach so Wettkämpfen merkt man das doch ordentlich im Körper, also es schlägt noch nach, aber sonst, ja, es wird so langsam wieder und gerade angekommen nach so einer Zugfahrt ist man immer ein bisschen müde, gleich gehen wir noch ins Wasser und dann schaue ich mal, wie ich mich fühle und dann,
0: ja, gucken, was kommt. Es ist jetzt Donnerstag 16 Uhr zum Disclaimer. Wie sieht denn der restliche Tag noch aus? Weil es wird ja morgen für dich auch gleich, gleich schon das erste Mal richtig wichtig werden im Wasser. Wie, wie sieht die Vorbereitung noch aus? Heute, heute Abend und morgen früh, wie sind da deine Routinen? Ja, ähm,
1: wir gehen gleich ins Wasser. Wir haben, glaube ich, von 17 bis 18 Uhr Wasserzeiten. Ähm, springen wir da ein bisschen ins Wasser. Dann ja, gucke ich immer, wie ich mich fühle eigentlich. Das mache ich alles sehr spontan. Ähm, gucken, wie der Druck ist, wie das Wassergefühl ist, ob ich noch irgendwie was Schnelles schwimme, ob ich, weiß ich nicht, noch einen Sprint mache oder so. Ähm, und dann werde ich auf jeden Fall noch zur Physio gehen, weil ich doch noch gut verspannt bin vom letzten Wochenende. Und dann ja früh schlafen gehen. Ne?
0: Wann ist so Schlafenszeit dann für dich? Was heißt früh?
1: Puh. Ja, das ist jetzt schwierig. Also wenn wir jetzt von 17 bis 18 Uhr Wasserzeiten haben, dann sind ja Wahrscheinlich 19 Uhr, bis alle fertig sind, erst wieder aus der Halle raus, dann gehen wir essen. Dann sind dann wahrscheinlich irgendwann 21 Uhr hier im Hotelzimmer und machen uns Bett fertig. Also 21 Uhr, 21.30 Uhr lege ich mich dann auch ins Bett und versuche dann zur Ruhe zu kommen, dass ich 22 Uhr auf jeden Fall schlafe und um roundabout acht Stunden Schlaf bekomme.
0: Ist da so eine gewisse Aufregung dabei, weil morgen, also. Freitag früh geht es direkt los mit den 100 Meter Delfin bei den äh, Frauen und dann kommt ihr Männer gleich hinten ran. Ähm, ein sehr spannendes Rennen, würde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber äh, ist da noch Aufregung dabei? Hast du da Probleme mit dem Einschlafen? Mhm, Aufregung
1: ist, glaube ich, immer dabei. Ich glaube, egal, ob man jetzt ähm, ja gerade so ins Finale kommt, ob man Finale mit Abstand gewinnen würde, ob man Adam ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist immer Aufregung dabei. Ähm, und man macht sich natürlich immer Gedanken, vor allem wenn ein starkes Feld dabei ist.
0: Absolut und das starke Feld ist morgen dabei, denn die 100 Delphin haben richtig an Fahrt aufgenommen in den vergangenen anderthalb Jahren, auch jetzt bist du nochmal mit dazu gestoßen. In Heidelberg stoppte die Uhr für dich nach 52,22 Sekunden und das war drei Zehntel unter deiner Bestzeit und die ist nicht etwa erst wie bei den meisten anderen wenige Monate oder Wochen erst alt, sondern das war deine schnellste Zeit äh, seit deinem jtm sieg 2019, also da liegen satte vier Jahre dazwischen. Ähm, da, da sind ja noch, wir haben ja gerade die Konkurrenzsituation angesprochen, ja, Erik Friese führt im Moment über die Delphin-Strecken 51-8, dann ist äh, Marius und Ramon, ihr seid da so ungefähr in einem... In einem ähm, in einem Array, in einer in einer sehr, sehr engen ähm, in seiner sehr, sehr engen Zeit. so Was glaubst du, ähm, was wird am Ende den Unterschied ausmachen bei euch? Ähm, sehr starke
1: Konkurrenz, alles sehr nette Leute. Ähm, als ich gesehen habe, dass Marius Kusch jetzt auch nachgemeldet noch hat, ähm, ist nochmal das Herz ein bisschen höher geschlagen, ähm, wenn man ich schon weiß, dass starke Konkurrenz da ist. Dann, okay, Marius Kohl schwimmt nicht. Der ist da seine Zeit in Amerika geschwommen. Und dann sieht man den da doch plötzlich auf dem Zettel. Da war ich erstmal, oh, okay. Ähm Und dann, ich weiß nicht, ähm, Friese wird auf jeden Fall eine starke Zeit machen, auch im Vorlauf schon. Das hat er ja auch schon bewiesen äh, beim letzten Wettkampf. Und dann heißt es, glaube ich, wir haben als erstes wirklich voll da ist, voll wach ist, schon im Vorlauf eine gute Zeit macht und dann die, äh, den Durchschnitt am besten hinkriegt vom Vorlauf und vom Endlauf, der macht das Rennen am Ende.
0: Du hast das äh, Qualiprozere gerade angesprochen, genau. Und nur eine schnelle Zeit reicht nicht. Es muss zweimal schnell geschwommen werden. Das heißt, wir haben hier, und für mich als Zuschauer, als Fan auch, als Berichterstatter schlägt das Herz da extrem hoch, weil wir wirklich uns auf zwei sehr, sehr spannende Rennen freuen können. Seit heute Vormittag, seit wenigen Stunden steht auch fest, dass die deutsche Lagenstaffel für die WM qualifiziert ist. Joscha Salcho sei Dank bei den australischen Meisterschaften. Er war schnell genug, um euch äh, oder um die Staffel mit den Zeiten, die jetzt bereits existieren, unter die Norm zu schwimmen. Das heißt, der Sieger von euch vieren, der da die den, den schnellsten Schnitt macht, der wird mit nach Japan fliegen. Ähm, ich meine, du hast Erik schon angesprochen, er war denkbar knapp nur über der WM-Norm geblieben. Ich will dich jetzt auch nicht auf einer äh, Prediction äh, festnageln, ich glaube, du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst, aber da steckt richtig, richtig Spannung drin in diesem Rennen und das ist ja ein guter Einstieg eigentlich in das äh, Wettkampfwochenende. Das jetzt kommt, du hast eins hinter dir und deswegen sitzen wir auch hier zusammen, denn das war nicht nur über die Davin-Strecken sehr schnell, auch über die 100 Meter Freistil. Lass uns nochmal bei den äh, Davin bleiben. Ich glaube, die 100 Meter haben wir soweit besprochen. Viel interessanter sind eigentlich die 50 Meter, wo ich da auch noch einige Fragen habe, wie es denn nun zu der Leistung kam. 23.02, deine Zeit. Hier am Ende den deutschen Rekord von Steffen Deibler eingestellt, der zehn Jahre alt war. 2013 hat er ihn aufgestellt. Ähm, vielleicht als kleiner Funfact, was, weil das häufig untergeht. Damit äh, gab es insgesamt nur 24 Athleten weltweit, die jemals schneller gewesen sind über diese Distanz, als du das warst. Also Chapeau dazu. Danke. Wie wie gehst du rein in so ein Rennen? Fühlst du das vorher? Das ist eine blöde Frage, aber ich habe keinen Bezug dazu. Du meinst jetzt generell, wie es ist vom vom Start. Also hattest du das Gefühl, dass du dass du in der Lage bist, so schnell zu schwimmen. Vier Zehntel unter der Bestzeit ist eine richtige Welt auf der auf einer Bahn. Da ist richtig, richtig viel Holz weggegangen. Ja,
1: ähm, Es war sehr überraschend. Sehr, sehr überraschend. Ähm, natürlich ist diese 23.0 schon äh, jahrelang mein Ziel gewesen und mein Traum. Ähm, eigentlich so eines meiner größten Ziele, die ich je mir so gesteckt habe. Und dem Rennen war es tatsächlich so, ich bin ja davor noch 100 Kraul geschwommen. 100 Kraul war ich aufgeregter als bei den 50 m. 100 Kraul waren für mich auch recht wichtig, weil ich einfach eine schnelle Zeit haben wollte. Und das war für mich eigentlich der Hauptfokus. Wir hatten auch überlegt, ob wir die 50 Meter Schmetterling abmelden sollen, ob ich die gar nicht erschwimme. Weil wir gesagt haben, ja, nächstes Wochenende ist auch nochmal ein Wettkampf. Und bei mir ist das eigentlich immer ein bisschen schwierig, wenn ich einen Wettkampf davor schwimme, ob ich nicht vielleicht krank werde, ob ich vielleicht zu fest bin, da bin ich recht sensibel. Und ja, da stand halt zur Verfügung, einfach nur die beiden Hunderter zu schwimmen. Beiden 50er melden wir ab. Ähm, 50 Kraul bin ich auch nicht geschwommen, habe ich auch abgemeldet. Aber dann, weil ich nicht wirklich kommuniziert habe noch, ob ich das jetzt schwimmen soll oder nicht, habe ich es einfach gemacht. Und so bin ich auch an den Start gegangen. Ähm, habe mich natürlich nochmal vorbereitet im Finale hatte jetzt aber nicht große Aufregung, ähm, hat mich dann konzentriert, nochmal versucht, Fokus reinzumachen und
0: dann hat es irgendwie gefluppt. Ja, manchmal fallen die Puzzleteile einfach ineinander. Es gibt ein sehr schönes äh, Sprichwort, ich glaube, die Navy Seals sagen das, ähm, das heißt, wenn die Situation da ist, dann wächst man nicht über sich hinaus, sondern fällt auf das Level seiner Vorbereitung zurück, wenn der Druck wirklich groß wird. Ähm, das schließt auch darin an, wo die nächste Frage hingeht. Wie war denn die Vorbereitung für die 50 Delfin? Waren die ein Ziel diese Saison oder ist das ein, ich sag's abfällig, ein Nebenprodukt jetzt gewesen?
1: Es ist ein Nebenprodukt gewesen. Ähm, diese Saison war eigentlich ein ähm, klares Ziel, auf den 100er Strecken wieder zurückzukommen, meine ähm, Bestzeiten zu schwimmen oder besser. Ich hatte mir eigentlich als Ziel gesetzt, meine Bestzeiten einfach nur, die ich hatte, zu bestätigen, weil die ja so lange her sind und äh, ich dann schon recht weit mit meinen Bestzeiten zurückgefallen bin. Und dass das dann irgendwie da passiert ist, war einfach nicht mit zu rechnen und war
0: auch definitiv nicht geplant. Auch mit die 100-Meter-Strecken ging es äh, richtig vorwärts für dich. dann. Ich möchte nochmal auf die Startroutine vielleicht zurückkommen, den Moment. Wenn du dort zum Vorstart gehst, wie wie sieht das für dich aus? Hast du bestimmte Abfolge an ähm, Handlungen, an Tätigkeiten, die du da machst? Du Hast du bestimmte Lieder immer die gleichen? Ähm, tiefes Durchschnaufen, keine Ahnung, es gibt welche, die 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 machen den Startblock nochmal mal trocken. Es hat
1: sich im letzten Jahr geändert. Ähm, davor musste ich immer eine halbe Stunde vorher voll im Fokus sein, Musik hören, ich muss Stimmung aufbauen, ich muss äh, ja so im Fokus sein und fast schon nicht mit Aggression schwimmen, aber ich muss einfach voll, voll, kraftvoll mich fühlen und sagen, boah, ich will das jetzt. Ähm, mittlerweile habe ich da so ein bisschen herausgefunden, dass das nicht mehr klappt. Ähm, ich muss da ein bisschen lockerer rangehen und mittlerweile versuche ich einfach nur noch Spaß dabei zu haben. Ähm, Motivation zu finden, also zu sagen, ja, ich habe Spaß, ich habe Bock dabei und dann einfach versuchen, was geht. Ähm, ja und beim Startblock, also ich gehe rein, Brille auf, Hose zu, äh, Klamotten aus und dann äh, nass machen. Das mache ich immer, ohne kann ich nicht. Ähm, hm. Draufhauen ähm, auf die Muskeln nochmal, auf den Startblock, tief ein, tief aus und dann Fokus.
0: Sehr sehr spannend. Hast du dir das ähm, auch mit einem Mentaltrainer zusammen erarbeitet oder war das so dein eigener Try-and-Error-Weg?
1: Nee, das war ein eigener Weg eigentlich, ähm, den ich mir da so erarbeitet habe oder herausgefunden habe, dass das einfach am besten klappt. Und ich glaube, wenn man einmal eine Routine ausprobiert, einen guten Wettkampf hatte, wo die Zeiten gestimmt haben, dann sagt man, das bleibt jetzt auch meine Routine.
0: Ja, die Sportler extrem empfindliche Wesen an der Stelle. Du hast schon angesprochen, das Ziel dieser Saison war es nochmal an deine Westzeiten ranzukommen und das ist auch, wenn man deine deine Karriere, deine Zeiten, deine Entwicklung in den letzten Jahren verfolgt hat, dann gab es diesen extremen Peak bei der JDM und dann viel Stagnation, auch mit einigen Ortswechseln verbunden. Ich korrigiere mich gerne. Ich glaube von Dortmund nach Berlin und dann nochmal von Berlin nach Heidelberg. Es nee. ähm, ist eine relativ lange Durststrecke. Wie, wie hast du es geschafft, da die Motivation aufrechtzuerhalten? Ja, es war war ein bisschen anders. Ähm,
1: ich habe in Dortmund ja lange Zeit lang trainiert, bin da zur Schule gegangen, habe da mein ABI gemacht, ähm, habe mich dann von der SG Dortmund getrennt und ja, habe nach meinem Abitur in diesem in der ganzen Stressphase ähm, einfach was Neues gesucht, habe dann Heidelberg. Ja, eigentlich mit in Fokus genommen. Es gab noch zwei andere Stützpunkte, die ich interessant fand. Ähm, aber da ich auch schon ein, zwei Mal in Vorbereitung in Heidelberg war, war das eigentlich so die Wahl, die ich treffen wollte. Und damals ist ja Alexander Kreisel auch frisch dahin gekommen, mehr oder weniger. Und der ist ja auch ein prima Sprinttrainer. Und dann war das eigentlich so meine Chance. Ähm, und das mit Berlin ich habe auch gleichzeitig halt nach einem neuen Verein gesucht und dann habe ich mich einfach ein bisschen umgehört, habe mich äh, erkundigt und ähm, ja, dann ist das irgendwie so entstanden, dass ich zu Berlin gekommen bin. Okay,
0: du hm. bist jetzt der Frage ein bisschen ausgewichen und ich möchte da tiefer nachbohren, weil ich glaube, dieses Loch oder diese Stagnation ah, ja. ist spannend, wie man dort ähm, motiviert bleibt, kleine also nimm uns mal mit so wie 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 waren die Jahre für dich sehr hart nach
1: dem Wechsel ist es echt auch bergab gegangen Motivationstechnisch war es schwierig Ortswechsel ist natürlich auch immer so eine Sache neue Leute die man kennenlernt neues Umfeld eine neue Stadt das erste Mal wirklich alleine wohnen Und da muss man sich erstmal mal dran gewöhnen das dauert wirklich eine Zeit lang ich habe auch würde ich sagen alles in allem ja gebraucht, um wirklich mich auch 100% Prozent wohl dort und zu sagen okay das ist jetzt ja meine neue Heimat ich fühle mich wohl ich kann hier gut trainieren ähm, ja nach Berlin äh, nach Berlin nach Dortmund war es dann auch so dass ich keinen wirklichen Spaß mehr hatte beim Schwimmen es war eigentlich nur noch eine Quälerei und dann war es auch letztes Jahr irgendwann so weit dass ich gesagt habe ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ich quäl mich hier jeden Tag ins Wasser. Ich würde gerne ein neues Kapitel anfangen. Ich freue mich auf die Arbeit, ich freue mich aufs Studium. Und dann habe ich am Ende der Saison mit meinem Co-Trainer, Pierre, gesprochen. Und er meinte so, jetzt steht die Sommerpause an und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst wirklich auf, fängst ein neues Kapitel an und schaust, was das neue Leben bringt. Oder du machst jetzt wirklich die drei Wochen abschalten, runterkommen, recharge und dann geht's an die Sache ran. Aber dann auch 100% immer da sein und dann hat er gesagt, wird er mich auch in jeglicher Art und Weise, wie er kann, unterstützen. Und seitdem habe ich auch viel mit dann Pierre trainiert und es hat mir super viel Spaß gemacht ich habe wieder Motivation gefunden, ich habe im Training gemerkt, dass es vorangeht und das hat mich einfach dann motiviert gehalten und dann habe ich gesehen, von Woche zu Woche, es wurde besser, es wurde besser, hat mehr Spaß gemacht, die Serien wurden einfacher, die Zeiten in den Serien wurden immer besser und dann ja, kam ich an einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, die Trainingszeiten, die hatte ich so auch noch nicht. Das können eigentlich nur gute Wettkämpfe werden und dann packt einen der Ehrgeiz und äh, dann ging es ab. Dann war ich jetzt leider noch mal anderthalb Wochen krank, ähm, so eine Woche anderthalb vor dem Heidelberg-Wettkampf, wo ich dann dachte, oh scheiße, ey, das ist so der Wettkampf, wo es jetzt wirklich um die Wurst geht, wo ich für mich auch bestätigen muss, dass ich es noch drauf habe, dass sich das alles lohnt. Ähm, dann dachte ich mir, oh, scheiße, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ähm habe mich auch echt schlecht gefühlt, zwei Tage vor dem Wettkampf, es dann wieder, die Zeiten haben wieder gestimmt in der Serie. Ich habe noch mal ein bisschen Krafttraining gemacht, damit ein bisschen mehr Spannung kommt, was ich normalerweise nicht mache, um schon runterzufahren, aber da habe hab ich mich einfach danach gefühlt. Dann äh, waren schon die Vorläufe gut und äh, ja, die Finals waren dann noch besser. Ja, herzlichen Dank an
0: äh, Pierre, dass er dich äh, offensichtlich gepackt hat und so, ja. so super durch die, durch die Saison geführt hat ist ja auch schön zu sehen, wie Trainer, Sportler, das ist ein, ein gespanntes Zusammenarbeit, ist sehr schön beschrieben und es hat sich gelohnt für dich, denn auch die 100 Freistil 49 11 waren eine neue Bestzeit und hast dich damit auch in die Staffelkonversation für die 400 Freistiel Staffel mit ähm, reingebracht und reingeschwommen und damit stehen auf einmal drei nationale Spitzenzeiten für dich äh, zu Buche, die dich ähm, wieder deutlich mehr in den in den Fokus, in der Leistung äh, rücken. Das Ganze fällt nicht vom Baum, ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet, ähm, die Saison über, du hast jetzt schon gesagt, die der, die 50 Dafin sind ein bisschen abgef ähm, ähm, abgefallen, waren ein Nebenprodukt, ähm, auch wenn man da aber hinguckt auf das Rennen nochmal, sich das anschaut, dann wird schon deutlich, dass zum Beispiel der Anschlag wirklich exakt passt, also da war keine Luft mehr, das war exakt der Zug, der dorthin gehörte und der Passt auch in den Rhythmus, da war wenig Anpassung dabei. Ähm, macht ihr euch da explizit Gedanken darüber, über Startsprung, wie viele Kicks nach Start, nach Wende, die Züge, wann wird geatmet und so? Ähm, kannst du das beschreiben?
1: Ja, na klar. Also ich glaube, der Schwimmsport ist mit einer der detailverliebtesten Sportarten überhaupt, der technikverliebtesten Sportarten. Da geht es um jeden Zentimeter, um jede kleinste Handbewegung, um jeden kleinsten Spalt zwischen den Fingern zum Beispiel. Also da macht man sich natürlich um jede einzelne Bewegung Gedanken. Ähm, sei es der Start, sei es ein Eintauchloch beim Start, sei es dann, wie viele Kicks mache ich überhaupt? Kick ich lieber 12 Meter, kicke ich 15 Meter, kick ich 10 Meter? Was bringt mich da am besten nach vorne? und ähm, Ich würde auch sagen, dass bei den 50 Schmidt das ein nahezu perfektes Rennen war. Ähm, die 15 Meter Zeit war schnell, die 10, 25 Meter Zeit war schnell, ähm, so schnell hatten wir es eigentlich selten gestoppt, wenn überhaupt ähm, und ich denke, dass wir da auch gut vorangekommen sind, als wir mit Pierre und Alex und Mareike, meiner Krafttrainerin, zusammengesessen haben und evaluiert haben, wie äh, gestalten wir die Saison und dann haben ja einfach an den Schwachstellen gearbeitet.
0: Und, ja. Wenn man auf die Zwischenzeiten guckt, dann waren die 100 Delphin für dich mit einer 24:1 vorne vorneweg und einer 28:1 drauf. Damit bist du jetzt in dem Dreiervergleich mit Marius und Erik, obwohl ja über die 50 Meter ähm, diese fantastische Zeit dort steht, der langsamste von den dreien. Ist das etwas, wo du da noch ein Defizit siehst?
1: <Sie> mhm. Gut, die, die 50 Meter Schnittzeit ähm, kann man jetzt nicht zu 100 Prozent planen. Wir hatten jetzt eine 23.8 bis 24.1 angepeilt. Ähm, dass es dann eine 24.1 war und nicht eine 23.8, war dann einfach wahrscheinlich eine Gefühlssache. Ich bin auch nicht ganz zu 100 Prozent ins Rennen reingekommen. Die 50 Meter haben sich einfach viel besser angefühlt als die 100 Meter. Ähm, technisch fand ich es auch anders vom Gefühl als im Training. Also ich denke, dass ich da ein bisschen noch Reserven habe und ich werde auf jeden Fall im Hinblick auf das Rennen morgen auf die 100 Meter Schmetterling versuchen, schneller anzugehen als letztes Wochenende, dass ich da auf jeden Fall nicht nach hinten falle, sondern da meine Chance nutze mit meinem recht schnellen Grundtempo, was ich jetzt mal so sagen kann, denke ich, und das ausnutzen.
0: Heißt hm. ja schon auch durchaus ein Problem bei den, Problem ist jetzt falsch, aber eine, eine, eine Abwägung bei den bei den Delfin-Schwimmern vorne eben nicht, also nicht zu viel Druck zu machen und trotzdem in so ein ähm, schnelles, hohes Tempo zu kommen, also mit einer Easy Speed ist da dieser, dieser schöne Begriff, ähm, den man dafür nehmen kann. Äh, was sind für dich so Clues? Was sind für dich ähm, Kernmerkmale, wo du sagst, daran mache ich fest, es fühlt sich gut an oder es fühlt sich nicht gut an oder ähm, so hast hast du da so, Hins, so Hinweise im Kopf für die für die Bewegung? Ich würde sagen, dass es das eher
1: einfach ein Gefühl ist. Entweder es fühlt sich wirklich gut an oder nicht. Ähm, ob das jetzt kleine technische Sachen sind, äh, ich weiß nicht. Ob da denkt man eigentlich nicht groß dran. Klar, es fällt einem auf, ähm, aber ich glaube, dass es hauptsächlich einfach wirklich nur ein Gefühl ist, dass man das daran festlegt und Sonst, ja, weiß ich nicht. Okay, Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also so ein Wettkampf, im Nachhinein erinnerst du dich nicht zu 100% an jede einzelne Sekunde. Es ist mehr ein Gefühl, als wirklich, dass du dauerhaft nachdenkst, was mache ich jetzt genau, wie tauche ich ein mit den Fingern, wie ist mein Abdruck, ähm, sondern man macht einfach. Das ist so einfach die Erfahrung.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm Gebe ich dir auch recht so im Wettkampf, aber in der Vorbereitung dahin guckst du ja schon, dass du eine gewisse Zuglänge sicherlich kommst, dass du eine gewisse Frequenz triffst, ne? so wie du auch gesagt hast, der der Angang zwischen 23.8 und 24.1 ähm, soll er ja liegen, also da, da, da zielt man ja schon hin und ähm, lernt ja dann auch über die Erfahrung, okay, ja vermutlich ist es, am Ende ist es dann auch wahnsinnig viel Gefühl, das, das, das steht völlig völlig außer Frage, also gerade. Ja, du springst nicht rein über die Delfin und sagst, ah, ich muss hinten ein bisschen länger drücken, das ist, also ich glaube, wenn, wenn der Detail gerade an nachdenken erreicht ist, dann liegt der Fehler noch ein bisschen woanders. Lass uns den Blick nach vorne richten, ein ähm, nicht so wahnsinnig weit auf die nächsten drei Tage, auf den äh, Wettkampf jetzt in Berlin. Wenn die 100 Meter Delfin vorbei sind am Freitag, äh, ist das dann so ein bisschen, dass schon Spannung abfällt oder was kommt dann noch für dich und welche Bedeutung haben die nachfolgenden Rennen noch?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, dass auf jeden Fall ein bisschen Druck nachlässt und man ein bisschen entspannter ist. 100 Schmett ist ein spannendes Rennen, sowohl da ein starkes Feld einfach dabei ist, starke Schwimmer, aber auch, weil es einfach eine sehr emotionale Strecke ist. Ich meine, 100 Meter Schmetterling ist so meine Hauptstrecke immer schon gewesen. Und ähm, da hat man natürlich dann am meisten ja, Angst, sage ich einfach, ähm, am meisten Aufregung das trifft's besser. Da werde ich auf jeden Fall entspannter sein, aber es folgen auch noch sehr spannende Rennen, auf die ich einen F großen Fokus setze. Zum Beispiel die 100 Kraul die ich auch sehr interessant finde und bei 50-Schmett ist natürlich dann auch irgendwie, ja... Man muss es auch bestätigen, ne? Also <lacht> das geschwommen sein, ist schön, aber man will ja jetzt nicht weit davon entfernt sein. Also da ist schon ein großer Druck dann noch weiterhin bestehend.
0: Ja, die Erwartungshaltung steigt auf jeden Fall. Ähm, ist es schwer, jetzt nicht mit der nicht mit der Erwartung reinzugehen, ich muss das gleich also natürlich willst du das Gleiche nochmal machen, aber wie du schon geschrieben hast, das war ein ziemlich perfektes Rennen und das jetzt nochmal zu reproduzieren. Ähm, da muss echt viel zusammenkommen. Ist das schwer, sich dort den Druck wegzunehmen oder auch von, von außen den nicht? Spürst du sowas von außen überhaupt? Ja,
1: ähm, doch. Es ist schon irgendwie ein Druck von außen auch. Ähm, Wie soll ich es beschreiben? Die 50 Meter Schmetterling sind einfach leider keine olympische Strecke für mich trotzdem ein sau cooles Rennen, sau interessant, es macht super viel Spaß, es muss einfach alles perfekt passen, sonst klappt's nicht. Und dann ist innerlich der Druck einfach da, okay, ich muss es bestätigen, einfach für mich, aber natürlich auch ähm, für die anderen Leute. Ich weiß nicht, wenn, wenn man dann in der Halle ist und man weiß, man hat da eine gute Leistung erbracht, und jetzt schwimmt man die nur ein einziges Mal und dann nie wieder, man kommt nicht mehr ran, dann ist es echt blöd, dann ist es von von den anderen auch einfach hat man ein Gefühl, dass man da so ein bisschen noch andere Augen auf einen drauf gucken und dass mehr Druck von außen ist.
0: Ja. Hast du ein hast du einen Zielbereich, in dem du landen möchtest? Über die 50, über die 100 Delfin, über die 100 Freistil? Ja, gerne alle drei. Also ich fange mal anders
1: an. Ähm, mein Ziel für den Wettkampf ist es eigentlich, die Zeiten zu bestätigen, die ich jetzt letztes Wochenende geschwommen. habe. Das ist das Wichtigste für mich. Und alles darüber hinaus, seien es schnellere Zeiten, ist für mich erstmal an sich ein Bonus. Ich bin froh, dass ich jetzt die Universale schwimmen kann. Ich glaube auch persönlich, für mich ist es der wichtigste Wettkampf und der beste Wettkampf. Ich weiß nicht, ob für mich eine WM jetzt ähm, das Beste wäre. Das muss man ein bisschen abwiegen, einfach weil ich gerade auch dabei bin, wieder reinzukommen und direkt von 0 auf 100 reinzustarten, ist natürlich auch immer so eine Sache. Aber ich will es natürlich, also WM, wer will die WM nicht schwimmen? Ne? Also es äh, wäre ein bisschen komisch. Ähm, deswegen, also 100 Meter Schmetterling würde ich gerne schneller schwimmen, als die Zeit, die ich jetzt am Wochenende geschwommen bin. 100 Meter Kraul hoffe ich es auch. Bei 50 Schmetterlingen hoffe ich einfach nur, dass ich es bestätigen kann.
0: <lacht> ja, über die 50 Delfin ähm, gab es einen Wetteinsatz zwischen dir und deinem äh, Trainer. Und zwar, äh, erzähl, erzähl gerne die Geschichte dahinter. Ja, ähm, die kam
1: einfach irgendwann beim Training. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, da meinte dann Pierre, wenn du Weltrekord, äh, wenn du Weltrekord. Wenn du deutschen Rekord schwimmst, dann rase ich mir die Glatze. Und dann meinte ich, da gebe ich dir die Hand drauf, da können wir wetten. Und ähm, das war mehr als Joke gemeint. Das haben wir jetzt, weiß ich nicht, er hat es bestimmt ernst gemeint. Er war sich bestimmt sicher, dass das möglich, im Rahmen des Möglichen ist. Die Trainer sind da immer ein bisschen anders. Und... Ähm, dass das dieses Wochenende schon fällt, diese Wette und er die Haare abrasieren muss, weil das war der Wetteinsatz. Ähm, ich glaube, damit haben wir beide nicht gerechnet. Ähm, aber ich bin froh, dass es das passiert ist und ich finde, es sieht auch gut aus.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Es gab ein Bild auf Social Media und das äh, kann er tragen. Kann er tragen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr gut. Dann äh, Du hast noch angesprochen, die äh, Normerfüllung zur Universiade hast du auch erreicht mit deiner, mit deinen äh, Zeiten vom vergangenen Wochenende. Weißt du, wo die stattfindet? Die
1: Universiade? Ja. Äh, nee.
0: <lacht> nicht genau. Äh, ich auch nicht. Okay, gut. Dann äh, sind wir beide jetzt blank. Wie das dem auch sei, sein, ich würde...
1: Bitte? Das ist aber auch ein sehr komischer Name gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Der ist nicht so im Kopf hängen geblieben. Hätte auf
0: irgend, irgendwo China getippt. Nee, ja, irgendwie da. Nee. Ja, Google ist dein bester Freund. Äh, Degu. Ja, ja. Nee, 2003 war das. Ach Gott. World University Games heißen sie jetzt. Ja. Ekaterinenburg? In Russland? Nee, glaube ich nicht. Um. Äh, Doch. Echt? Also, noch steht, noch steht Summer World University Games in Russland. Okay, wir werden das noch rausfinden. Würde das, das Visum nichtsdestotrotz schon mal beantragen und erneuern. <lacht> das hast du für Berlin jetzt noch nicht gebraucht. Luca, herzlichen Dank für deine Zeit. Du hast gesagt, um 16.30 Uhr äh, geht ihr gleich los, weil 17 Uhr ist Wasserzeit und ich möchte wow. nicht äh, der Grund sein, warum das Morgen vielleicht ein bisschen hakt. Vielen herzlichen Dank für, für deine Zeit und deine, deine offenen Antworten ähm, und ich den Einblick gern. in das Rennen und in, äh, ja, in dich als Person und in dich als Sportler. Alles Gute für das äh, kommende ja. Wochenende und für die kommenden Monate. Danke. Vielen Dank für das Interview. Auf ein, äh, ja, sehr gerne. Wir sehen uns am Beckenrand. Ich bin äh, Samstag auch mal vor Ort. und ah, ähm, Auf viele weitere erfolgreiche Wettkämpfe. Danke dir. Dankeschön. Bis Samstag. An dieser Stelle auch nochmal wirklich ein dickes, dickes Dankeschön an Luca, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, hier für 30 Minuten Rede und Antwort zu stehen und aus deinem äh, Sportler-Schwimmerleben zu berichten. Herzlichen Dank dafür, denn das ist nicht einfach tatsächlich zwischen diesen beiden großen Höhepunkten. Und ihr habt es gehört, ähm, so ganz richtig fit äh, scheint er noch nicht wieder zu sein. Äh, noch ein bisschen verspannt hier und da hoffen wir, dass die Physio heute Abend ihr Bestes gibt, damit es morgen früh gleich wieder richtig im Becken fluppt. Natürlich sind die Einblicke auch immer spannend, ja, so in so einen äh, Sportlerkopf mal wirklich reinzuhören äh, und reinzugehen und zu hören, was geht so ab vor dem Start, wie bereitet man sich äh, drauf vor und da hat ja jeder irgendwie andere Wege, ja, auch die Frage, ähm, ob er da mit einem Coach zusammengearbeitet hat für eine äh, Routine, nee nicht, sondern sich das selber erarbeitet, ist natürlich ein steiniger Weg, auch mit einem Coach ist es ein steiniger Weg, aber auch das kann zum Erfolg führen und wichtig natürlich auch das Umfeld drumherum, ja, der, der Trainer spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Sportlermotivation und in der Ansprache an die Sportler und Sportlerinnen, ähm, auch das ist hier, glaube ich, wirklich nochmal deutlich geworden. Natürlich auch völlig deutlich, ähm, jeder, der da auf den Startblock steigt, springt rein und möchte irgendwie sein Bestes geben, und das haben halt auch die äh, Aktiven getan, die so rund um den Globus im Becken aktiv gewesen sind. Und ich möchte den äh, Wettkampfrückblick auf das äh, sehr ereignisreiche Wochenende im Norden beginnen, in Skandinavien, in Stockholm. Ein Meeting, äh, die meisten Swim Open, die aus deutscher Sicht, meine Notiz ist hier, derbe unattraktiv waren, aus äh, vielerlei Gründen. Zum einen gab es äh, keinen Livestream, beziehungsweise dann nur einen bezahlten Livestream, um, der hat mich jetzt nicht wirklich gekickt, ehrlich gesagt, sonst bin ich auch gerne bereit dafür, einen Euro oder zwei in den äh, Hut zu werfen. Um, schließlich müssen die Produktionskosten irgendwo herkommen und die Preisgelder für die Aktiven auch bezahlt werden. Uh, wenn man dann aber nebendran noch arbeiten ist und so, dann macht das relativ wenig Sinn. Außerdem war das deutsche Team, das dort am Start war, eh schon ähm, ziemlich klein und hatte nicht so die ganz, ganz äh, großen Namen dabei. So zwei, drei, die Neckar Sulmer waren zum Beispiel am Start, die Potsdamer waren am Start mit äh, Chiara Klein und auch äh, Frankfurt war dabei mit äh, Lukas Matzerath und Marco Koch. Aber damit, oh, ich hoffe, ich unterschlag jetzt keinen, ähm, hatte sich das auch schon ein bisschen, äh, hatte sich das auch schon erledigt. Und die Leistungen, die die Aktiven hier ins Wasser brachten, waren noch sehr durchwachsen. Jetzt ist natürlich klar, ich glaube, alle, die dort ähm, gestartet sind, haben eher Berlin als Höhepunkt angepeilt und machen jetzt einen Formtest. Ähm, die Reise nach Skandinavien muss jeder für sich selber entscheiden. Es sind Strapazen mit Flieger und Pipapo. Ähm, es ist, wie es ist. So, Jetzt sind die ähm, Sportlerinnen und Sportler dort auf dem Startblock. Lasst uns starten mit den äh, Brustschwimmern. Ähm, Ne, wobei, wir, lass uns woanders anfangen, nämlich mit Ramon Klenz von der Neckarsulmer sportunion der, glaube ich, die beste Zusammenfassung für dieses Wochenende in Stockholm gegeben hat. In einem Instagram-Post schrieb er auf Englisch und ich äh, möchte das jetzt mal gleich auf Deutsch ähm, übersetzen, ähm, äußerte er sich unter einem äh, Bild mit den Ergebnissen ähm, von Stockholm mit folgenden Worten. Enttäuschende Ergebnisse hier in Stockholm. Aber so ist es. Noch fünf Tage bis Berlin, lasst es uns dort besser machen. Und damit fasst er es wirklich gut zusammen. Es war wenig Highlight dabei. Ähm, Ramon, äh, da auch keine Ausnahme, sonst hätte er das ja natürlich nicht ähm, gepostet. Für mich auch ein bisschen die Frage, ist es wirklich zielgerichtet? Das werden am Ende nur die Ergebnisse in Berlin zeigen. Aber Ramon hat sich in dieser Saison einen Namen gemacht als absoluter Vielstarter. Ja, Je mehr auf dem Startblock, desto besser, desto häufiger. Es gibt so Leute, es gibt so Sportler, Sportlerinnen, die brauchen das, ähm, die immer wieder den Wettkampfkick auch brauchen, weil sie vielleicht im Training aus irgendwelchen Gründen nicht in den State kommen, der wirklich wettkampfnah ist, sondern brauchen, das äh, Highlight auf dem Startblock zu stehen, die Augen auf sich zu spüren und wirklich ins Duell Mann gegen Mann zu gehen und zu wissen, das, was ich hier mache, ist offiziell. Ob man dann jetzt trotzdem ähm, wenige Tage oder so eine Woche vor der letzten äh, Quali-Chance für Fukuoka hier mit zehn Starts, also... 10 Starts, fünf Vorläufe, fünf Finals an ähm, den Wettkampftagen so in die Vollen gehen muss, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Und zwar sind es auch ja nicht nur einfache Rennen, ja, es ist nicht 50 Delfin, 50 Rücken, 50 Freistil und 100 Delfin, sondern es ist 50, 100, 200 Delfin, 200 Lagen und die 50 Meter Freistil, die für Ramon hier auf dem Startprogramm, auf dem Startzettel standen. Vielleicht hat er auch wie früher sich die Hand angemalt. Ähm okay, kann man machen. Wie gesagt, wir werden das in Berlin sehen und dann wirft man einen Blick ins Mailergebnis nach Berlin und auch dort ist der Zettel wieder genauso voll. 50, 100, 200 Delfin, 50 Freistil, kennen wir alles schon und dann kommen noch die 200 Meter Freistil on top. Und da stellt sich für mich die Frage, wo ist denn jetzt der Fokus, wo soll es hingehen, ist die... WM-Fukuoka völlig egal und wir knallen jetzt durch, verzichten darauf, was ich mir nicht vorstellen kann nach der Entwicklung, dass es in Richtung WM-Normen gehen wird und auch über die 100 Meter Delfin müsste für ihn jetzt schon ein äh, deutlicher Sprung rauskommen, um sich hier in die, ähm, in die Konversation mit reinzubringen. Wenn wir uns äh, in seine Bestzeiten reingehen, dann sehen wir, dass er über die 100 Meter Delfin als äh, Bestzeit einer auf Platz 10 in 52, 59 hier aktuell stehen hat und ähm, das ist schon relativ weit hinter den Konkurrenten, die da mit ihm zusammen unterwegs sind, namentlich Marius, Erik und jetzt auch Luca. Also kann es eigentlich nur in Richtung 200 Meter Delfin stehen, ehemaliger deutscher Rekordhalter, ähm, bis David Thomasberger kam und natürlich auch, ähm, ich glaube das war letztes Jahr, als er die drei Anläufe, gemacht hat oder vorletztes Jahr schon ähm, die drei Anläufe gemacht hat. Ich glaube, es war für Tokio, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, ähm, als er seinen Stint in Berlin hatte, sein ähm, Stay dort äh, für einige, einige Monate oder ein Jahr. Klar, da kam viel zusammen. Ja, Autounfall, ähm, dann war er leicht verletzt, angeschlagen, wird dann beim vierten Start in drei Wettkampftagen werden die 200 Delfine auch irgendwann nicht mehr besser. Das Learning ist ja da. Und jetzt gehen wir wieder hin und sagen, pass auf, drei Wettkampftage, fünf Starts, Du kannst ja davon ausgehen, das Niveau hat er, wird also über jeden Start auch ins Finale kommen. Gehen wir wieder auf zehn Starts und hoffen, dass irgendeiner davon als Lucky Punch dich für irgendwas qualifiziert, das, das kann es nicht sein. Also das finde ich echt extrem schwierig. Das Gegenteil fährt ein bisschen Henning Mühlleitner, der ähm, deutlich weniger, gleicher Verein, aber deutlich weniger Starts hat, über die 400 Meter Freisiel, jetzt hier in Stockholm 3,51,5 geschwommen ist. Letztes Jahr bei der WM auf Platz 11 landete mit einer 3,47, also viereinhalb Sekunden dieser Zeit im Moment hinterherhinkt. Dazu muss man aber auch sagen, ähm, dass er auch im letzten Jahr, als es Richtung WM ging, da war er gesetzt aufgrund seiner Olympiaergebnisse, hatte er im Vorfeld dieses Höhepunktes auch, bei weitem keine guten Ergebnisse erzielt und die 3,47 war dann schon eine sehr, sehr, sehr gute Zeit, die in dem aktuell extrem starken 400 Meter Freistilfeld zu Platz 11 gereicht hat und nicht für eine Finalteilnahme. Die, den jetzt automatisch wieder für die WM qualifiziert, ähm, da bin ich mir noch am, also da glaube ich noch am ehesten dran, dass da ein entsprechender Sprung kommt, um hier die Norm zu erfüllen, aber auch da über die 400 Meter Freistil ist die Konkurrenz richtig, richtig stark. Da ist ein, ähm, Lukas Mertens natürlich unterwegs, da ist ein Silas Beet noch mit unterwegs, da ist ein Sven Schwarz mit unterwegs. Das sind alles. Das ist alles, alles kein Fallobst, ich glaube, da können wir uns mal ganz solide drauf einlassen. Wer da sonst noch mit auf dem Startblock sein wird, das werden wir gleich am Ende der Folge noch mit besprechen. Insgesamt, naja, machen wir jetzt, jetzt habe ich sie einmal gefunden. Also es ist äh, über die 400 Freisier sind gemeldet. Sven Schwarz, Lukas Mertens, Florian Wellbrock, Silas Beet als direkte Konkurrenz. Dann natürlich Henning Mühlleitner. dazu kommt noch Oliver Klemeth. Und dann haben wir schon sechs Sportler, die sich um einen Startplatz eigentlich streiten. Ich glaube, Lukas ist da gesetzt. Huh, das ist echt taffe Konkurrenz im Moment hier. Und ähm, naja, Henning hat da durchaus eine Chance, aber da muss noch einiges passieren diese Ergebnisse komplettierte und dann mache ich auch schon einen äh, Deckel drauf auf die deutsche Sicht in Stockholm, Lukas Mazerat der in 1.00.66 die 100 Meter Brust zwar für sich entscheiden konnte und sich äh, sehr gefreut hat über diese Goldmedaille völlig zurecht 1.00.66 ist jetzt auch eine ordentliche Zeit und ist auch gar nicht so weit weg von der Norm, ich glaube die liegt bei 59,99, wenn ich da jetzt nicht ähm, völlig falsch gewickelt bin. Na doch, ein bisschen falsch bin ich gewickelt, Ich bin 59, 49, eine Zeit, die für Lukas durchaus im Bereich des Möglichen ist und ich glaube auch, ähm, zumindest ist es die Erfahrung aus den letzten Jahren mit seinen Steigerungen vom Vorlauf zum Finale, ähm, dass es dort immer für ihn noch ein bisschen schneller ging, dass das in Berlin jetzt klappen wird und da Stockholm tatsächlich nur ein Zwischenweg war. Er äußerte sich in der aktuellen Ausgabe von der moment More, dass er eher in Richtung 58 Sekunden schielt und das ist dann doch noch eine ganze Ecke weg. Also es sind, ja, ne, Mathe-Grundkurs, Mathe 1,7 Sekunden, die ihm da noch fehlen. Nichtsdestotrotz, deutsche Brustspitze, das Feld ist nach dem Rücktritt von Fabian Schwingstögel auch da erheblich geschrumpft. Wer sollte das sonst auch sein? Da die Lagenstaffel sich aktuell ja schon qualifiziert hat, Joscha Seicho sei Dank, sei noch mal erwähnt an dieser Stelle, kann Lukas wohl schon mal das Visum ausfüllen lassen für die Einreise nach Japan. Jetzt habe ich gerade eine kleine Einschränkung gesehen und nämlich gesagt, die, den, den deutschen Deckel mache ich drauf auf den Wettbewerb in Stockholm, denn es gibt mindestens einen Start. Sarah Sjöström war natürlich auch dabei, richtig gut, wie immer, wahnsinnig schnell unterwegs. Aber es gab noch einen ihren, der echt zu überzeugen wusste und das war nämlich Daniel Wiffen. Der hat mal richtig rasiert hier in äh, Stockholm. Über die 1500 Meter Freistil schwamm er in 1434 ins Ziel. Das ist nicht nur... Richtig schnell, sondern das ist schon wahnsinnig, wahnwitzig schnell. Damit ist er der viert schnellste Schwimmer, der jemals über diese Strecke angetreten ist. Also noch vor einem Flo Welbrock, noch vor einem Lukas Mertens. Ähm, damit natürlich sich gerade in die absolute Top-Position für die WM geschwommen. Aber nicht nur die äh, 30 Bahnen liegen ihm, sondern auch die halbe Distanz, die 16 Bahnen, die 800 Meter frei Ziel. Dort besiegt er einen gewissen Mikhailo Romanchuk, der das durchaus auch schwimmen kann, diese Strecke, äh, musste dennoch Daniel hier mit drei Sekunden Vorsprung gewinnen lassen. Die Zeit für Romanchuk 7,47 und auch das ist schon ziemlich gut. Die Zeit für Daniel sieben Minuten 44 und das ist auch richtig, richtig schnell. Die 400 Freistil dann noch als Schmankerl drauf in 3,44. Und wenn man da so Bilder sieht von Daniel, dann sieht man, dass er, wenn er links nach rechts die Arme aus klappt, kann er beide Leinen festhalten. Das ist schon mal safe. Ähm, naja, und dann hat er in den letzten Jahren eben entsprechende Leistungssprünge gemacht durch äh, fleißiges Training. Zu diesen Langstrecken in dieses Pulk von, und das fällt mir fast gar nicht anders ein auszudrücken, ähm, für mich gerade das spannendste Rennen auf der Männerseite, die 1500 ist ein Bobby Finke, ist, ist ein Paltrinieri ist ein Wellbrock, ist ein Mertens. Ein Daniel Wiffen hat sich jetzt noch mit in die Verlosung äh, geschwommen, dazu kommt noch in Australien ein gewisser Sam Short, der gerade bei den australischen Meisterschaften, die, Spoiler, keine WM-Quali waren, die kommt erst noch, aber über die 800 Freistil in 7,42 angeschlagen hat, also nochmal zwei Sekunden schneller als Daniel und über die 400 Freistil eine 3,42 geschwommen ist, eine Zeit, die man nicht so oft, um ehrlich zu sein, ich glaube noch nicht mal zehnmal bisher in der, Welt, äh, in der Weltgeschichte, auf dem anzeigebord gesehen hat. Also da wächst einiges ähm, heran und wir können uns auf extrem, extrem spannende Welttitelkämpfe freuen. Soweit Stockholm, lasst uns rüberspringen nach Westman, denn dort gab es... Äh, deutlich bessere Zeiten von den deutschen Athletinnen und Athleten. Völlig klar, denn alle, die in den USA am Start waren, außer Erik Friese, hatten auch geplant, nur hier in den USA an den Start zu gehen. Also da ging es richtig um was. Und die ähm, der Konjunktiv mit hatten oder die Vergangenheit mit hatten impliziert schon, da gab es wohl ein paar ähm ein paar, Holprer, ein paar Hiccups, ein paar Schluckäufe, Schluck, Schluck auf, Ja, Schluckaufe, wie auch immer die Mehrzahl ist. Ähm, die jetzt dafür sorgen, dass der ein oder andere Sportler nochmal auf den Wettkampfblock steigen muss. Lasst uns auf der Frauenseite beginnen, denn äh, dort haben wir eine Brustschwimmbank im Moment ins Wasser, namentlich Anna Elend, die über die 100 und 200 Meter eine absolute ähm, Granate ist und hier ihre Weltambitionen untermauert hat. Anna gewann die 100 Meter Brust in 1,06 in 59 mit einer... Ziemlich äh, gewann nicht die 100 Meter Brust, gewann Bronze über die 100 Meter Brust. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist ihre Renneinteilung. Und das ist für mich eine Thematik, die wir vielleicht mal adressieren sollten hier an der Stelle. 31.5 Erste Bahn, 35.1 Zweite Bahn. Wir erinnern uns zurück an die Weltmeisterschaften in Budapest im vergangenen Jahr, die für sie mit dem Vize-Weltmeistertitel endeten. Also einem herausragenden Erfolg, wo sie aber nach der ersten Bahn, glaube ich, als letzte angeschlagen hatte. Damit hat Deutschland durchaus Erfahrung, auch eine Britta Steffen hat damals bei ihrem Olympiasieg 100 hat Freistiel als Letzte gewendet, aber man muss es ja nicht immer so unfassbar knapp machen. Sie war nämlich mit der 35-1 die schnellste, die auf der zweiten Bahn dort unterwegs war, einzig die Siegerin Lydia Jacobi war noch ein bisschen schneller, eine Lilly King war langsamer, eine Annie Laser war langsamer und das heißt für mich, dass es Anna schafft hier eine sehr, sehr gute Renneinteilung ähm, zu schwimmen, dass sie eine gewisse Ruhe hat vielleicht auch sich inzwischen etwas wohlfühlt, auf der ersten Bahn nicht gleich ähm, so im Fokus zu sein, nicht gleich vorneweg zu pacen, blieb in ihrer Zeit 1.06 eine Sekunde über dem deutschen Rekord. Und all das, diese Renneinteilung gepaart mit ihrem langen Zug, mit dem Gleiten, das sieht alles wahnsinnig kontrolliert aus, überhaupt nicht hektisch, sondern jeder Zug, jeder Zyklus sehr, sehr durchdacht, ähm, schöner Beinschlag, der Kopf geht mit runter, all diese Sachen, die man versucht seinen Schwimmern beizubringen, macht sie. Und was mich so ein bisschen irritiert, ist eigentlich die Tatsache, dass sie es nicht schafft, diese Renneinteilung, dieses Gleiten, dieses Rutschen ähm, auf die 200 Meter zu übertragen. Versteht mich nicht falsch, Silbermedaille in 2,24,74, nur 1100 über dem deutschen Rekord, über die 200 Meter Brust, ist richtig, richtig stark, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, das, was mir hier aber fehlt, ist die äh, Konstanz auf den letzten 150 Metern, weil wenn wir dort mal äh, reingehen in die Zeiten und einen etwas detaillierteren Blick darauf werfen, dann stellen wir fest, dass sie auf den ersten 50 32,6, dann eine 36,8, 37,4, 37,9. Also sukzessive immer langsamer wird. Und das ist etwas, was ich so von den 100 Metern eigentlich gar nicht erwarten würde. Hm. Also das, ähm, da würde ich, oh, ich würde es mir so gerne wünschen, dass da jetzt echt nochmal ein Push passiert Richtung ähm, Richtung Olympia 2024 in Paris, nicht in Tokio. Verdammte Hacke. Ähm, dass da echt nochmal ein Push passiert und dann könnte es da über die 200 Meter auch nochmal richtig, richtig vorangehen. Nun gut, die 100 sind aber auch schon... Ähm, herausragend und absolute Weltspitze. Und das ist äh, schön zu sehen, dass es hier auch auf einer Konstanz inzwischen passiert, auch mit den entsprechenden Steigerungsmöglichkeiten vom Vorlauf zum Finale, dass da noch Luft ist, dass man nicht gleich am Anfang die Karten offenlegen muss. Über die 50 Brust der Vollständigkeit halber noch Bronze für Sie, 30,68. Und dann kommen wir zum eigentlich spannendsten Part des Wochenendes in den USA, nämlich das 100 Meter Delfin-Duell Erik Friese gegen Marius Kusch. Da war schon der zweite Tag für uns Deutsche hier ein absolutes Highlight, als beide das erste Mal die Wasseroberfläche berührten und das bessere Ende hatte hier im Finale dann Erik Friese, der in 51-72 nur wenige Hundertstel über der WM-Norm angeschlagen hat. Demgegenüber steht Marius Kusch mit 52-16 und einer Zeit, die für ihn nicht zufriedenstellend sein dürfte. Und ähm, das hat nämlich auch zur Folge, dass äh, Erik sowieso schon in Berlin gemeldet war, aber auch Marius sich jetzt nochmal in den Flieger gesetzt hat, um in die deutsche Hauptstadt zu fliegen, um hier zu sagen, äh, Leute, habt ihr meine Kurzbahn-WM-Zeiten gesehen und so und ich habe mir echt den Arsch abtrainiert, die 52-16 ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und das glaube ich auch, ich glaube auch, dass Marius da viel, viel mehr kann, Dass sah ziemlich steif aus, dass er nicht so richtig frisch aus. Da hatte Erik gerade auf den letzten 25 Metern noch deutlich mehr Druck. Auf der letzten Bahn war er insgesamt vier Zehntel schneller als Marius und das ist dann auch der Unterschied, den beide ausmachen. Da geht noch einiges und wir haben ja gerade schon gehört, es geht nicht nur um den Einzelstart, sondern auch um den sicheren Staffelstart und damit die Reise nach Japan. Interessanterweise, und das hat mich schon noch mal Ganz schön überrascht ähm, war es Erik, der auch im vergangenen Jahr schneller war als Marius über die 100 Meter Delfin, das hatte ich so wirklich gar nicht mehr auf dem Zettel, ähm, aber jetzt war das auch ein eher gebrauchtes Jahr nach den äh, Olympischen Spielen für Marius, als sich jetzt in Indiana nochmal neu orientiert hat, sodass das äh, die Lücke hier auf jeden Fall das Ziel sein sollte, die Lücke zu schließen. Beide, und das ist die gute Nachricht, beide waren jetzt zu diesem Zeitpunkt schon mal vier Zehntel schneller als im vergangenen Jahr. Also es geht aufwärts und das ist nochmal Ausdruck der 100 delfin dichte die wir ganz plötzlich so out of nowhere eigentlich auf der Männerseite hier in Deutschland haben. Des Weiteren, bei den äh, Männern bleiben wir dabei, über die 100 Meter Freistil hat... Äh, gab es dann keine Finale für Marius über die 100 Meter Freistil, nachdem er im Vorlauf da ziemlich schnell unterwegs gewesen war. Für mich auch so ein bisschen die Spekulation nach sich gezogen, ob da irgendwas gesundheitlich war, ein bisschen krank, nicht so richtig fit gefühlt, schon festgelegt, na, ich fahre eh nochmal nach Berlin, ich äh, klemme hier das Finale und ruhe mich lieber aus. Denn, wie wir gerade auch gehört haben im Interview mit äh, Luca, nur die äh, Mittelwert-Schnellsten aus Vorlauf und Finalzeit, die kriegen einen Staffelplatz, das heißt, ohne Finalteilnahme kein Staffelplatz, egal wie schnell der Vorlauf war. Paul Zellmann im vergangenen Jahr über die 230 wird da ein Lied von singen können. Aber es gab noch eine erfreuliche Leistung im Finale über die 100 Meter freistil Nämlich bei den Frauen war es Julia Mozinski, die nach 55,64 Sekunden die Anschlagmatte berührt hat und damit aktuell, kleiner Trommelwirbel, den zweiten Platz in der deutschen Bestenliste belegt. Zu den Staffeln werden wir gleich noch kommen, aber das ist ein äh, sehr beachtliches Lebenszeichen, das dort aus den USA hier nach Deutschland rüberschwappt von Julia und schön zu sehen, ähm, dass sie mit dieser Leistung sich wieder zurückmeldet in der nationalen Spitze. Ebenfalls zurückgemeldet haben sich über die 400 Meter Lagen und das muss auch noch erwähnt werden, Cedric Büssing, Julia Görig, Cedric in 4.18.08, 6 Zehntel langsamer als bei, seinem, äh, JD, als bei seiner JTM-Teilnahme 2021, aber mal wieder deutlich schneller unterwegs als in, als in den vergangenen zwei Jahren, denn das ist seine Zeit, also das ist die schnellste Zeit seit dieser JDM. Dabei sind die Arbeitspunkte auch bei ihm noch relativ klar. Delfin sieht furchtbar aus, 59, 200 Rücken in 1,06 ist auch wirklich nicht gut, 1,12, 9 in Brust wiederum ist sehr, sehr gut und die 59 Graul hinten, hinten drauf war er der mit Abstand schnellste im ganzen Feld, brachte ihm dann auch final den vierten Platz ein in einem Finale, in dem unter anderem ein gewisser Lien Marchand mitschwamm und dann auf den letzten 100 Metern schneller zu sein als Lien, ist jetzt auch schon mal nicht so verkehrt und ähm, zeugt von einer guten Trainingsbasis. Julia Görig, ihrerseits 445-19, ihre schnellste Zeit seit 2019, ja, äh, damit auch Platz 2 in der aktuellen deutschen Bestenliste. Äh, grundsätzlich erstmal damit, da die 400 Meter Qualizeit echt flott ist bei den Frauen, das ist eine 438, immer noch weit weg, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und mit Zoe Vogelmann und unter anderem Kelly Messel oder Noel Bänkler ist da durchaus auch Konkurrenz vorhanden. Ihre Schwachstelle im Moment noch so das Mittel, äh, das Brustschwimmen 121, mhm. ist so semi. Reichte trotzdem die 4,45 am Ende für die Bronzemedaille. Selbe Finale, in dem eine gewisse Kim Emily Herkle den vierten Platz belegt in 4,52 mit einem wahnsinnig starken Graul-Finish von Kim. Also auch hier scheint es trainingsmäßig wieder aufwärts zu gehen. Damit machen wir den Deckel drauf, international, klappen das zu, machen die Dusche aus. Brauchen wir irgendeine Analogie, die was mit Schwimmen zu tun hat. Und widmen den Blick in die heimischen Gefilde, nämlich nach Heidelberg. Und Heidelberg war durchaus das deutsche Highlight an diesem Wochenende, vor allen Dingen für die Delfin-Schwimmer. Luca haben wir bereits ausführlich gehört, aber er war nicht der einzige, der im, äh, wie heißt es denn, im Doppelschlag unterwegs war wie auch immer. David Thomas Berger war nämlich auch richtig flott von der SSG Leipzig. In 200 Delfin dann 1,55-85 im Finale. Die WM-Norm um dramatische, tragische 7 Hundertstel verpasst, nur 8 Zehntel über seinem deutschen Rekord geblieben. Und ähm, ich glaube, nach dem Anschlag ist die Enttäuschung echt groß, weil du willst den Haken dran machen an die 200 Meter Delfin, willst äh, Revanche haben, vielleicht auch nochmal für die verkorksten Olympischen Spiele, wo es nicht über den Vorlauf hinausgegangen ist, was für ihn dann auch im Nachgang äh, zu hören war, dass das an ja, trainingsmethodische Fehler möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, sie haben so die, die, den ganzen Anfängerfehler gemacht, one step at a time. Du musst den Vorlauf überstehen, um im Halbfinale performen zu können. Und äh, er sagte wohl, im Training und im Kopf her haben sie immer nur das Halbfinale geübt, aber nie den Vorlauf und dann ähm, hat es leider nicht gereicht fürs Halbfinale. Also für ihn jetzt hier wahnsinnig knapp vorbei, die Form stimmt, in Berlin wird da mit Sicherheit nochmal was gehen, zumal ja in Berlin auch regelmäßig das sehr, sehr schnelle Becken gelobt wird. Die 100 Delfine fallen dagegen dann schon ziemlich ab, 53, 36, wir erinnern uns zurück an die Zeiten 52 oder 51, 7 von den anderen Delfinschwimmern schwimmern und da sieht man ganz klar den Unterschied zwischen den 100 und 200, ja, die 100 können viel mehr über eine Dynamik, auch über eine Schnelligkeit vorne wegkommen Bei den 200 Metern brauchst du viel mehr Zuglänge, atmest ganz anders, die Kicks sind ganz anders gesetzt, ähm, die, die sind wesentlich asymmetrischer, wo sie bei 100, bei 50 noch deutlich gleicher sind, alle beide. Also da spricht kann man durchaus stilistisch schon von einer signifikanten Abwandlung sprechen und dann äh, reicht der 200 Meter Stil, funktioniert nicht auf den 100 Metern, die müssen dort anders geschwommen werden und das äh, sieht man hier eigentlich sehr, sehr schön an diesen beiden Zeiten. Dann weiter aus Leipzig, Timo Sorgius dabei, der über 200 Meter Freistee in 1,48 eine Staffelempfehlung abgab. Die 100 Freisie das erste Mal unter 50 Sekunden, schwamm 49,9. Garniert wurden die Leipziger Ergebnisse noch durch Marek Ulrich, 100 Meter Rücken, 54,19. Schwamm damit die gleiche Zeit wie letztes Jahr in Heidelberg, aber immer noch 6 Zehntel langsamer als in Tokio. Und hat jetzt den Ball zurückgespielt an einen gewissen Cornelius Jahn und gesagt, der hey, Kollege, du warst vielleicht schnell in Rotterdam, Eindhoven, in Eindhoven, aber ich bin nochmal zwei Zehntel schneller und muss mich dafür vielleicht noch nicht mal so richtig anstrengen. Es wird zum Duell zwischen den beiden jetzt in Berlin kommen und auch Ole Braunschweig wird dann noch seine Badekappe mit in den Ring werfen. Zu guter Letzt, damit wir nicht nur über Männer reden aus Leipzig, auch eine gewisse Selina Müller glänzte im Jahrgang 2006 mit drei Bestzeiten über die 50, 100 Meter, 200 Meter Freistil und wer ein relativ gutes Gedächtnis hat, der wird sich erinnern, ein paar Wochen zurück haben wir über die enorme Leistungsdichte im 2006er Jahrgang gesprochen und da haben wir jetzt noch eine Sportlerin dazu bekommen aus äh, Sachsen, die ähm, sich hiermit einreiht. gerade über die 100 Meter Freistil sind es jetzt insgesamt sechs äh, Sportlerinnen, die sich innerhalb von sechs Zehnteln über die zwei Bahnen Kraulschwimmen bewegen, also Herzlich willkommen im wohl aktuell umkämpftesten, äh, ja, umkämpftesten, wie sagt man, naja, es ist umkämpft. So, Für Hannover am Start war wenn Schwarz, der die 800 Meter Freistil WM-Norm schwamm, entgegen meiner Schande über mein Haupt an der Stelle, äh, Behauptung, er wäre hier in Heidelberg gar nicht auf dem Startblock zu finden, schwamm er natürlich im schnellsten Lauf über die 800 Meter Freistil WM-Norm, wurde danach mit den Worten zitiert, Hauptsache die Norm, das war mir wichtig und jetzt gucken wir was in Berlin noch geht. 7 Minuten 50 Sekunden seine Zeit, damit der drittschnellste in Deutschland und wenn wir einen Blick auf die Zwischenzeiten werfen, dann fällt da auf, dass die eigentlich noch ziemlich unruhig sind und so um plus minus sechs, ähm, sieben Zehntel schwanken. Da geht noch einiges, also das, das sah noch nicht so richtig rund aus, sondern wirklich nach einem, ja pass auf, ich komme mir eine Stunde vorher an, springe rein, schwimme die WM-Norm, gehe raus, fahre wieder nach Hause und bereite mich auf Berlin vor, ich möchte dann nur einen Haken dahinter setzen, rennen. Und das stelle ich ihm jetzt mal einfach ganz simpel. Ähm, in den schnellsten sieben Zeiten der Welt, 2023, über die 800 Meter Freistil, befinden sich im Moment drei Deutsche über die 1500 Meter Freistil, wo auch Sven Schwarz ein Bestandteil davon ist, Stammen vier der acht schnellsten Zeiten in diesem Jahr aus Deutschland. Das ist die Dichte über die Langstrecken, in der wir uns aktuell bewegen. Und das ist für mich unfassbar, was sich hier getan hat in den letzten Jahren ähm, am ja im Land, am Standort hätte ich fast gesagt. Und dann müssen wir noch einen Blick auf zwei Vereine werfen, auf die SSG saar ritter und natürlich auf die gastgebenden Heidelberger. Völlig klar. Die SSG saar ritter vor allen Dingen deshalb, weil ihr Coach Jan Wolfgarten ähm, dieses Meeting mit den wunderbar dramatischen Worten ankündigte, das First Shaved Meet of the Season. Also das erste Mal, dass die, äh, dass die äh, Saarländer hier rasiert und bereit für Bestleistungen ins Wasser hüpfen. Und in diesen Standpunkt kann man durchaus diskutieren, denn um, das wurde auch international durchaus getan, diese Aussage. Wie sieht das jetzt aus? Zieht ihr eure Rennanzüge an für mal so Trainingswettkämpfe, pipapo? Wenn wir uns Richtung Wettkampf bewegen, muss allen klar sein, dass wir ja als äh, Trainer, als Sportlerinnen, als Sportler unseren Fokus voll auf dieses Ziel hin ausrichten. Und wenn wir dann beim Wettkampf-Höhepunkt, und darum geht es hier, es ja, sind Quali-Meetings, so. im Zweifel hast du keine zweite Chance mehr, anfangen, A, wir setzen uns mit dem Tapern auseinander, B, wir ziehen vielleicht das erste Mal unsere gute Wettkampfhose an, die mehr Auftrieb, ein bisschen andere Dynamik macht in der ganzen Bewegung, bei den Frauen ja mehr als bei den Männern und C, wir sehen uns noch dazu, was das ganze Wassergefühl verändert, woran sich der Körper erstmal gewöhnen muss, dann verändere ich zum Höhepunkt, wenn ich im wichtigsten Wettkampf des Jahres auf den Startblock gehe, insgesamt drei Variablen, ich mache ein Tapern, was ich nie mache, Auftrieb und Wassergefühl. Das kann gut gehen, muss es aber nicht und das sollte man sich gut überlegen, vor allen Dingen, wenn wir vorher nicht mal festlegen, ähm, das Tapern, was ich hier mache, ist das überhaupt gut? Wie fühlt sich die Wasserlage an und so weiter und so fort? Naja, diese Saarländer haben das jetzt hier getan, also blicken wir doch mal auf die Zeiten und da stößt uns ein bekannter Name auf, Lukas Fritzke, der über die 200, 400, 800 Meter Freistil unterwegs war, 200 Freistil in 151, die Nummer 1 jetzt im Jahrgang ist, vor Michael Raje, Arne Schubert, Simon Reinke, die alle mit 154er Zeiten aus dem Dezember hier auflaufen. Und auch Lukas ist noch eine 154 in Rotterdam geschwommen. Das ist noch gar nicht so lange her. Er ist irgendwie wenige Monate und die drei Sekunden sind ein beachtlicher Drop, der hier passiert ist. Damit ist er im Moment auf Platz 8 in der offenen Klasse. Die 400 Freistil sahen eine 355. Damit ist er deutlich auf Platz 2, nämlich mit 5 Sekunden vor den nachfolgenden. Simon Reinke, Platz 10 in der offenen Klasse. Und auch die 800 Meter Freistil sahen eine Bestzeit in 8.06. Damit unter den schnellsten 8 in der offenen Klasse. Also schon mal gut. Können wir einen Haken hinter machen? Für Lukas hat sich das schon mal gelohnt. Michael Raje, ehemaliger Brustschwimmer. Ihr erinnert euch, Explosivität ist noch da, wie wir gleich sehen werden. Warum sage ich ehemaliger Brustschwimmer? Weil er lange über die Bruststrecken ähm, nicht mehr von sich reden gemacht hat. Dafür aber über die 100 Meter Freistil in 50,8 Sekunden überzeugen konnte, äh, damit drei Zehntel schneller war als sein Trainingspartner Lukas und die beiden sind nun Platz 1, Platz 2 im Jahrgang 2006 bei den Jungs. Über die 50 Meter Delfin schwamm er zu 25,85 Sekunden, auch das für ihn eine neue Bestzeit. So viel zum Thema Explosivität ist noch da, etwas, was die Brustschwimmer ja generell auszeichnet. Davon profitiert er jetzt und... Ist für mich auch völlig fein, wenn es jetzt über die Rücken, äh, über die Kraul- und Delfinstrecken läuft und das Brustschwimmen nicht mehr so richtig, dann ist das so, alles gut, muss man ja nicht zwangsweise eine Schwimmart bis ins hohe Lebensalter beibehalten. Im Jahrgang 2008 schwamm noch Lena Schirmer mit über die 200 Meter Freistil 207,58 auf Platz 4 in ihrem Jahrgang. Also auch das ein durchaus beachtlicher Fortschritt. Fazit, wenn wir auf die Saarländer gucken, einige echte Highlights dabei, aber insgesamt auch sechs Sportler und Sportlerinnen, bei denen irgendwie so gar nichts lief. In der Summe würde ich sagen, ein durchwachsenes Meeting. Ob das jetzt nur daran lag, dass es das erste Mal First Shaved of the Meat of the Season war oder nicht, das müssen wir wann anders beurteilen und weiß am Ende des Tages vielleicht auch wirklich nur der Coach und die Sportlerinnen und Sportler. Damit kommen wir zum letzten Punkt, zu den gastgebenden Heidelbergern. Ähm, hier war es eine gewisse Noelle Bengler, der Name wird euch bekannt vorkommen, die zu überzeugen wusste und ich habe mir hier notiert, was sie schwimmt, wird momentan zu Gold und das kann vielerlei Ursachen haben. Jahrgang 2007 für sie, also 16 Jahre alt und das Erste, was man da denkt, wenn man also... Ähm, ein bisschen drin ist im, im Game, im Schwimmgame. Ach, Phase Frauen Ende Pubertät Wachstumsschub ein Paar Muskeln kommen dazu Körperproportionen verändern sich klar da kann man schon mal so Sprünge machen Ein gewisser Trainingsfleiß gehört aber auf jeden Fall mit dazu ja ohne den geht's nicht ohne eine Lernwilligkeit ohne eine äh, Trainierbarkeit, ja, das, das muss auch allen klar sein. Körperliche Voraussetzungen nur auch nicht wegdiskutieren. Ähm, solche Leistungssprünge passieren, die sie hier gerade macht und die sind echt, echt extrem. Über die 200 Meter Lagen 2,16, Bestzeit 3 Sekunden unterboten. Boten, 400 Lagen 4,49, 8 Sekunden unter ihrer alten Bestzeit. Ähm, die besten vier Sportlerinnen über die 400 Meter Lagen sind dreimal aus Heidelberg im Moment. Zoe Vogelmann, Kelly Messel, Noel Bengler und der einzige Julia Görig, die sich da jetzt noch mit dazwischen geschoben hat. Oh, und noch ähm, Leonie Kullmann taucht da auch noch mit auf. Also drei der Top 5 im Moment aus Heidelberg. Und wenn wir uns bei Noel mal die 400 lagen angucken, dann wird einem fast ein bisschen übel und ähm, haltet da gerne mal ein Auge drauf am kommenden Wochenende jetzt, was die anderen Sportlerinnen dort so machen. Ich lese mal vor, Delfin 38 36-5. Okay, klar, aber ein Startpunkt, Startpunkt dabei und so, ist ja völlig logisch. Dann kommt die Rückensplitz 36,5, 36,7. Das ist schon unfassbar, das hier gleich schnell zu gestalten. Dann kommt Brust, 41,3, 41,9. Ähm, auch eigentlich wirklich beachtlich. Und dann kommt Freistil, 33,0, 32,6. Dass da die letzte Bahn nochmal schneller geht als die davorgehende. Zeugt von einem wahnsinnig hohen Trainingsniveau. Und dass da wirklich die Splits in den einzelnen hundert dann quasi identisch sind, ähm, verschlägt mir schon fast den Atem. Also das sieht man wirklich, wirklich nicht oft. Das ist echt abgefahren. Das zieht natürlich auch mit. Ist eh, glaube ich, eine ganz gute Truppe, die da richtig gut zusammenhält. Zumindest, wenn man da den äh, diversen ähm, Postings und äh, äh, Zwischentönen äh, Glauben schenken äh, darf. Und ich glaube, das können wir. Kelly Messel, 200 Lagen, 216, 9, 400 Lagen, 447 mit zwei Bestzeiten unterwegs. Zoe Vogelmann, die 200 Meter Lagen nach 2.14.9 beendet, was auch ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. 2.12. noch ihre Bestzeit aus der Olympiasaison. Ähm, sonst lief da im Moment nicht viel, vor allen Dingen über die 400 Meter Lagen sind es ähm, aktuell furchtbare Brustsplits in 41.9 und 42.4. Jeweils solide eine halbe Sekunde langsamer als zum Beispiel Noel. Und ähm, so schlecht war Zoe jetzt eigentlich nie über die Bruststrecken. Außerdem überzeugte bei der Heidelberger Seite Fabian Wenzke über die 414 4 15 81. Damit machen wir den Deckel drauf und haben, glaube ich, klar gemacht. viel, viel Gutes passiert in Deutschland, in den USA, in Stockholm. Und wir haben noch ein Meeting, was hier kommen soll, wo offensichtlich die Blicke schon hingehen und die Saisonplanung darauf ausgerichtet war. Und damit werfen auch wir noch einen Blick voraus nach Berlin, zu den Berlin Swim Open, dem letzten Qualifikationswettkampf. Wichtig, das Ganze wird es im Livestream geben und deswegen hier einmal kurz die Spielregeln festgelegt. Die Sportlerinnen und Sportler können WM-Normen schwimmen, egal wann. Im Vorlauf, im Finale, Time Trial, völlig egal, überall möglich WM-Normen zu schwimmen. Das heißt, es lohnt sich auch schon vormittags einzuschalten, auch wenn die Abschnitte ein wenig lang möglicherweise geraten sind, aber okay, so haben viele Aktive die Möglichkeit zu starten und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es hier ein, äh, dass das Niveau sehr drunter leidet. Den Livestream anzuschalten auf Arbeit könnte sich also lohnen, da kann man dann auch mal fünfe gerade sein lassen und dann ähm, läuft es halt nicht ganz so rund. Wir freuen uns auf äh, auswärtige Sportler, die anreisen, Erik Friese dabei, Marius Kusch ungeplant, weil er jetzt muss, weil es in Delphi nicht so richtig lief. Hier nochmal auf dem Startblock. Raphael Miroslav mit seinem einzigen Start in dieser wm quali -Phase. Auch Hanna Küchler hat sich in den Flieger gesetzt. Und Max Pilger, da lohnt sich ja schon fast eine Chartermaschine für den Deutschen Schwimmverband. Und das Wichtigste, weil da können wir richtig Sportlerinnen und Sportler mitnehmen. Und das ist, fördert den Teamgeist, sind eigentlich die Staffeln. Und bis jetzt ist erst eine Staffel qualifiziert. Viermal 100 Meter Lagen der Männer. Ansonsten noch keine. Und zumindest bei den Männern besteht noch berechtigte Hoffnung, weil vor allen Dingen einige der stärksten Sportler noch nicht im Wasser gewesen sind. Über die 400 100 Meter Freistil ist das zum Beispiel ein Rafael Miroslav, der noch nicht im Wasser war und als ich die Folge vorbereitet habe, war es auch ein Joscha Salcho, der noch nicht im Wasser war. Und das sind zwei Sportler, die sich hier auf jeden Fall einen berechtigte Hoffnung auf einen Platz machen sollten und machen können. Ansonsten äh, auf der Männerseite die Firma 200 Freistilstaffel aktuell noch anderthalb Sekunden weg auch hier ruhen die Hoffnungen durchaus auf einem äh, Raphael Miroslav der äh, schneller sein sollte als 1:49,7 und zwar mindestens anderthalb Sekunden das liegt dann doch im Bereich des Machbaren von daher bin ich da eigentlich ganz optimistisch und dann ist es nur eine Frage, wer dort letztendlich starten wird. Aktuell Lukas Mertens, Joscha Salchow, Timo Sorgius und Jano Beschnitt qualifiziert. Ich denke mal Jano wird rausfallen, dafür wird Raphael mit reinrutschen. Viermal 100 Meter Lagen sieht als schnellsten Rückenschwimmer im Moment Marek Ulrich, die 1-0-0 von Lukas Mazzarat, dann Erik Friese 51-7 und Neu dazugekommen, Joscha Seichow, 48,6, glaube ich, ähm, sein Thema. Und das hat gereicht, um die drei Zehntel abzuknapsen, die äh, man noch über der Norm lag und jetzt unter der WM-Norm. Bei den Männern also wenig Sorgen, dass hier wirklich drei Staffeln mit, mitfliegen werden. Bei den Frauen sieht das schon deutlich, deutlich anders aus. Am, am, meisten aus äh, am meisten Chancen möchte man fast noch der 400 Lagen Staffel einräumen, die aktuell bei 4,01,71 steht. vier Zehntel über der Norm. Und da reicht es schon, wenn eine der der äh, der eine der Rückenschwimmerinnen aus der 1.01.78 von Laura Riedemann aktuell eine 1.01.3 macht. Und dann ist man schon dabei, das sollte machbar sein. Und dann wird die Staffel getragen auf den Schultern von Anna Elend über Brust, Angelina Köhler in Delfin und Nina Holt in Freistil 55.5 muss man hier schwimmen. Ansonsten bewegen sich in der Freistil-Staffel gerade vier Frauen auf einem mittleren 55er Niveau. Drei davon, Nina Holt, Lisa Marie Finger, Nele Schulze, sehen wir jetzt in Berlin am Start. Dazu gesellt sich Hanna Küchler. Also hier wird noch einiges gehen, aber in der Summe müssen eigentlich zweieinhalb Sekunden abgeknapst werden. Also ähm, solide ja, halbe Sekunde bis sechs Zehntel bei jeder Sportlerin. Also müssten eigentlich alle unter 55 Sekunden anschlagen. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Und setzt den Trend fort, den wir letztes Jahr schon Richtung Budapest gesehen haben. Auch da gab es keine Firma 100 Freistil Staffel bei den Frauen. Die Firma 200 Meter haben durchaus noch eine Chance. Zwei Sekunden fehlen hier. Eine Isabel Gose kann etwas schneller schwimmen. Ich denke auch eine Leonie Kullmann, Nina Holt. Beide liegen noch bei über zwei Minuten. Und eine Nele Schulze, 15984. Ist wohl noch einiges möglich, aber das wird eine ganz, ganz, eine ganz, ganz enge Kiste. Ähm, die, die die Normzeit noch zu schaffen. Gemeldet sind über die 200 Meter Freistil weiblich, das gucken wir uns jetzt hier einmal an, insgesamt neun Vorläufe wird es dort geben und wen haben wir da am Start? Äh, Isabel Gose, Katrin Demler, Josefine Tesch, Maja Werner auch noch mit dabei, Leonie Kullmann, Leonie Mertens, Nedel Schulze und dann kommt noch eine Chiara Klein mit dazu, eine Nina Holt, eine Lisa Marie Finger, ähm also auch hier eine gewisse Dichte, aber ob das dann am Ende reicht, in der Spitze reinzuschwimmen, das werden wir sehen. Und dann ähm, setzt sich der Staffeltrend bei den Frauen eigentlich im Großen und Ganzen einfach fort, dass es immer schwieriger wird, hier über die Freistilstrecken in der Weltspitze mitzuhalten. Ansonsten, was sind die Einzel-Highlights an diesem Wochenende? Am Freitag wird es richtig spannend, 100 Freistil weiblich, kann Angelina Köhler den deutschen Rekord von Alexandra Wenk verbessern oder nicht? Die WM-Norm hat ja schon in der Tasche und auf der Männerseite haben wir jetzt hinlänglich über den Vierkampf zum Staffelplatz gesprochen oder auch sogar für die direkte WM-Quali über die Einzelstrecke. Dann kommen die 200 Meter Freistil sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Hier geht es um Staffelplätze für die schnellsten vier. Das wird also sowohl im Vorlauf als auch im Finale eine richtig spannende Kiste. Über 100 Meter Brust will Lukas seinen Einzelstart safe machen. Über die Bei den Frauen müssen wir leider auf das Duell von Julia Tietze gegen Bente Fischer gegen Nele Schulze verzichten, weil Julia in Graz am Start sein wird. Ja, der Weg ist ein bisschen kürzer, schade für uns als Zuschauer hier. Und dann gibt es am Nachmittag das Finale über die 1500 Meter Freistil und da werden wir insgesamt oder sind laut Meldezeit im Moment fünf Sportler unter 15 Minuten gemeldet, die da wohl auch alle ankommen werden. Da können wir uns ziemlich sicher sein, das sind nämlich Sven Schwarz der das auf jeden Fall kann, ein Lukas Mertens, ein Florian Wellbrook, die müssen sich eher schon ein Bein abhacken, um äh, langsamer als 15 Minuten zu sein, ein Mikhailo Romanchuk gilt das gleiche und dann noch ein Oliver Klemet, der mit 14 Minuten 50 gemeldet ist. Das wird das schnellste 1500 Freistilrennen sein, was wir bis zur WM sehen werden, da verwette ich meinen Hut drauf und ob es dort, ja doch, in der Summe wird es dort schon, glaube ich, etwas äh, im Mittelwert etwas schneller sein. Dann kommen wir zum Samstag. Da werde ich selber dann vor Ort sein und vom Beckenrand versuchen, ein paar Töne hoffentlich einzufangen. Wir starten mit den 200 Delfin dann kommen die 100 Meter Rücken. Wie gesagt, für mich das größte Verbesserungspotenzial auf der Frauenseite. Vor allen Dingen spannend, kann Lise Seidel schon Laura Riedemann hier ihren Lagenstartplatz streitig machen oder ist es dafür noch etwas zu früh? Bei den Männern sehen wir dann das Duell von Ole gegen Marek, gegen Cornelius Jahn und auch ein Christian Diener soll im Wasser mit unterwegs sein. 100 Meter Freistil der Frauen hat auch eine extreme Dichte im unteren, mittleren 55-Sekunden-Bereich, das wird sehr, sehr spannend und Raphael Miroslav wird dann bei den Männern auf den Startblock steigen und Erinnerungen wecken an sein deutsches Rekordrennen vom vergangenen Jahr, bevor wir den Abschnitt dann mit den 800 Meter Freistil bei den Frauen, bei den Männern bestießen werden. Die 100 Freistil am Samstag wäre noch bei den Männern eine wahnsinnig spannende Angelegenheit, will ich jetzt eigentlich gar nicht so schnell wegwischen, weil Raphael gegen Marius, gegen äh, Luca antritt, Erik Friese mit dabei, äh, Sebastian Pierre-Louis auch auf dem Startblock, Timo Sorgius möchte seine Visitenkarte hinterlassen und hier ähm, mitschwimmen um einen Staffelplatz. Also das wird, äh, glaube ich, auch im Finale ein richtig, richtig spannendes Ding, was uns dort erwartet. ja, naja, und dann kommen wir zum Sonntag. Das krönende Finale, wie es ja häufig heißt, und das hält folgende Rennen für uns parat. Wir sehen dort die 200 Meter Rücken, die werden jetzt nicht, ja, die werden uns nicht aus dem Sessel hauen und nicht dafür sorgen, dass wir uns den Decker stellen. Aber dann geht es um 10 weiter mit den 50 Meter Freistil. Angelina Köhler hier ähm, wieder unterwegs zusammen mit Hanna Küchler und äh, Lisa Marie Finger. Dann sehen wir die 200 Meter Brust, die 400 Meter Freistil bei den Frauen, bei den Männern. Auch hier. Interessante, interessante Rennen dabei, ähm, Isabel Gose am Start, Leonie Kullmann am Start bei den 400 Meter Freistieg, Sven Schwarz, Henning Mühlleitner, ähm, Silas Beet, die sich hier ähm, verewigen wollen und ins Team für Fukuoka mit reinschwimmen wollen. Und was haben wir noch, 50 Meter Delfin, da gibt es ja leider keine wm -Plätze. ich habe vergessen Luca zu fragen, aber naja man kann darüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist, äh, das können wir an einem anderen Tag mal führen, die Diskussion, wenn ich hier so auf die Uhr gucke, dann würde ich sagen, genug geplaudert. Ich hoffe, ihr habt den Vormittagsabschnitt schon genossen oder euch das Ganze hier vorher schon reingetan. Es war mir eine Freude, euch heute hier zu unterhalten und Luca zu präsentieren, ähm, generell einen Ausblick zu werfen. Und ich glaube, ich habe deutlich gemacht, wir haben im Moment eine ziemliche Leistungsdichte, lässt manchmal so die ganz große Spitze vermissen in Deutschland, aber eine Leistungsdichte, die zumindest das angucken und wer gewinnt denn jetzt gleich das Rennen ähm, zu einer wahren Freude macht und das ist das, was ich mir von diesem Wochenende erhoffe. Wir werden darüber uns nächste Woche unterhalten. Es war mir eine Freude, dass ihr heute dabei wart. Bleibt gesund, passt auf euch auf, alles Gute, wo auch immer ihr in den Wettkampfbecken der Republik unterwegs seid. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Das war's für heute. Ciao!